0: Voici la section de Bourget du Cher de la Ligue des droits de l'homme.
1: Chers auditeurs, bonjour. Voici la nouvelle émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Je voudrais dire avant d'aborder le sujet qu'on va vous présenter que hier à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne, au bout de cinq minutes, a utilisé le 49.3 pour faire passer les éléments de la loi de finances. C'est, je crois, le 13e 49.3. Cela montre euh, le souci démocratique du gouvernement. Chacun appréciera. Bien sûr, c'est l'actualité qui nous a amené à choisir le thème d'aujourd'hui. C'est la situation au Proche-Orient. Le conflit israélo-palestinien, c'est une horreur qui vient de loin. Euh, La Ligue a, dès le 8 octobre, fait le communiqué suivant, je vous le lis, il est titré « Alto-terrorisme et à l'escalade sans fin de la violence ». La Ligue des droits de l'homme condamne de façon absolue L'attaque militaire déclenchée ce samedi 7 octobre 2023 par le Hamas à partir de Gaza contre l'État et la population d'Israël. Cette agression, qui a d'ores et déjà fait plusieurs centaines de morts et au moins 2000 blessés, relève d'une violence inacceptable et injustifiable. Aujourd'hui... L'urgence absolue est de faire respecter le droit international humanitaire, d'assurer la protection de tous les civils et d'exiger la libération de tous les otages. La réaction des autorités israéliennes d'en appeler à une guerre totale ne peut aboutir qu'à une escalade de la violence en Israël, en Palestine, où on compte déjà plusieurs centaines de morts et de blessés, et dans toute la région, comme le font déjà craindre certaines réactions. La Ligue des droits de l'homme en appelle au gouvernement français, aux institutions européennes, au Conseil de l'Europe et à l'Organisation des Nations Unies pour se mobiliser afin d'éviter le pire. Il est urgent qu'ils agissent pour faire respecter le droit international dans cette région, à commencer par la résolution numéro 242 des Nations Unies, en date du 22 novembre 1967. Il n'est pas trop tard Pour trouver une solution durable à ce conflit qui n'a que trop duré, les peuples israéliens et palestiniens ne pourront vivre dans un espace apaisé qu'en respectant les droits des uns et des autres. Donc la boussole, ça doit être le le droit international. Alors en fait, la situation euh, euh, actuelle, le euh, Hamas a commis une action terroriste Le Hamas est un mouvement euh, nationaliste islamique, il a semé la terreur, c'est inacceptable. Mais il faut dire que ce mouvement est issu de l'enfermement des habitants de Gaza, qui est devenu une prison à ciel ouvert, enfermement fait par Israël, et donc des populations qui subissent à la fois euh, la botte israélienne et la botte du Hamas, que tous les habitants de Gaza ne suivent pas. Alors, on peut rappeler, Aline, que déjà, euh, quelques années auparavant, il y avait déjà eu, en 2014 et en 2021, euh, des bombardements sur euh, les populations gazaouis par Israël.
0: Oui, avant, on pourrait peut-être rappeler que le Hamas revendique un État palestinien islamique sur tout le territoire israélien. Il sera soutenu par les faucons de Tel Aviv, afin d'affaiblir l'OLP de Arafat. Il se construit en opposition frontale aux accords d'Oslo.
1: Voilà, c'est donc, c'est donc un, un mouvement... Euh, enfin, on, peut, on peut dire brièvement que dans les deux cas, euh, gouvernement israélien, notamment gouvernement de Netanyahou et mouvement du Hamas, dans les deux cas, il y a viol et pas, pas que... Aujourd'hui, euh, pas que depuis le 7 octobre, il y a viol du droit international et des conventions de Genève. Mais tu as extrêmement euh, raison d'appuyer sur ce fait que, au fond, le Hamas... il est est né de la volonté du gouvernement Netanyahou, enfin, des gouvernements Netanyahou, parce que c'est pas le premier gouvernement Netanyahou, d'affaiblir l'autorité palestinienne, qui est basée en Cisjordanie, Euh, le, le, le calcul... De, de Netanyahou et de ses alliés au fond de l'extrême droite euh, religieuse intégriste, euh, c'est euh, d'avoir en face de soi euh, un mouvement euh, qui pourrait justifier justement euh, des, des, une répression israélienne euh, renforcée. Et on, et on peut et...
0: aussi rappeler, c'est important, que ce mouvement, le Hamas, est financé par les Saoudiens et les Qataris. Il est qui multiplie ce mouvement, les attentats suicides contre Israël pour déclencher des des répressions meurtrières, avec l'idée de martyrs. On estime qu'il y a eu ainsi 908 attentats suicides avant le week-end, disons... Le week-end du 7 octobre. octobre oui.
1: euh, ce, ce, qui est, ce qui est terrifiant, c'est cette attitude du gouvernement Netanyahou, ce gouvernement au fond d'extrême droite, qui a renforcé euh, un, un mouvement terroriste euh, incontestablement, le, le Hamas. Et il faut dire que c'est Netanyahou lui-même et qui en mars 2019, devant le groupe parlementaire de la droite israélienne, le groupe Likoud de la Knesset, la Knesset c'est le nom que l'on donne au Parlement israélien, Netanyahou déclarait, je le cite, « Quiconque veut empêcher l'établissement d'un État palestinien doit renforcer le soutien au Hamas et lui transférer de l'argent ». C'est une partie de notre stratégie, et par conséquent, euh, il est quand même. Donc, c'est bien le gouvernement Netanyahu qui a fait le choix de soutenir et même il le dit clairement devant les parlementaires israéliens de financer le Hamas. Il faut dire que ce gouvernement israélien actuel, avec l'extrême droite intégriste qui le, qui le soutient et qui en fait partie, est loin d'être suivi par tous les Israéliens, il est loin d'être suivi par tous les Juifs de France, il est dans une situation où où il a subi une opposition très très forte L'actualité nous a beaucoup a quand même informé sur les tentatives de serrer un peu la vis de la justice, de réformer en fait tout le système judiciaire israélien, il y a plus d'une moitié sans doute de la population israélienne qui est contre cette évolution. Donc en Israël même, le gouvernement Netanyahou qui a choisi de soutenir le Hamas a une opposition de plus en plus importante de la même façon que à Gaza Mais sans doute aussi en Cisjordanie, le Hamas qui fait subir sa botte aux populations palestiniennes, n'a pas le soutien de toute la population palestinienne. D'où la nécessité de sortir de ce cycle de violence. On dit, le Hamas a commis des actes actes terroristes. Mais quand on a depuis des dizaines d'années des colons israéliens qui euh, arrivent avec leurs bulldozers, arrachent les oliviers, dynamitent les maisons palestiniennes pour installer une colonie, c'est du terrorisme je citerai... Je pense,
0: pense qu'il serait bon qu'on réfléchisse un petit peu à ce problème de la colonisation. Alors,
1: je voudrais dire la chose suivante, c'est euh, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, qui était euh, en poste à Paris entre 2000, en 2000 jusqu'à 2002, Elie Barnavi, <rire> a écrit, la politique a écrit là, après les, les événements euh, dont on parle, a écrit « La politique du gouvernement israélien ne peut être dédouanée de cette situation. Les Palestiniens sont depuis plus de 60 ans sous occupation, colonisation et soumis à une politique d'apartheid, de fait. Comment exister dans ces conditions ?» Elie Barnavi, ambassadeur d'Israël en France entre 2000 et 2002.
0: Oui, je pense qu'on pourrait s'arrêter un peu sur ce qu'on appelle... Les colonies. Non Tout à fait. Depuis 50 ans, une occupation illégale en Cisjordanie et cette colonisation n'a cessé de s'étendre. Malgré les résolutions internationales, l'État hébreu continue d'encourager la colonisation des territoires occupés depuis la guerre des Six Jours en 1967. Au début, ça, on ne le sait pas trop. Au début de l'été 2023, le gouvernement israélien, droite nationaliste extrême droite, a pris plusieurs décisions présageant une possible annexion totale de la Cisjordanie. Dans ce territoire peuplé de 3300 Palestiniens occupés depuis 56 ans par l'État hébreu, Les colonies israéliennes se multiplient au fil des années, malgré les critiques de la communauté internationale. Le bilan de la colonisation, depuis 1967, l'Assemblée générale de l'ONU a voté 11 résolutions condamnant l'occupation de la Céjordanie, 11 résolutions qui n'ont jamais été appliquées, le Conseil de sécurité de l'ONU, en février 23, a encore déploré le non-respect de la, de la résolution de l'expression de de peuplement de l'expansion pardon, des colonies de peuplement. Depuis d- 2007, en moyenne, il y a 358 colons qui s'installent chaque année. Alors, il y a 147 colonies israéliennes en Sujuranie. Toutes, les, toutes ont été condamnées par la résolution 2334 de l'ONU. Alors, au début, le gouvernement israélien a procédé à une installation de colons israéliens. Et ensuite, une poignée de colonies ont été installées par l'État hébreu dans des zones peu ou pas peuplées. Mais à partir de 1970, des colons ont été insta- ont installé des colonies illégales, même au regard du droit israélien.
1: Je crois que... Tu viens de le dire, c'est un conflit qui existe depuis 1948. On ne va pas, dans cette courte émission, relever toutes les résolutions du Conseil de sécurité, toutes les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, Conseil de sécurité ou Assemblée générale, ou et Assemblée générale, mais ce conflit, il dure depuis... 1948. En 1948, euh, le dirigeant euh, israélien Ben Gurion met en place le plan d'alète, ah oui. d'épuration ethnique. Les Palestiniens sont chassés, ils sont dépossédés. Condamnation de l'ONU, non respectée par Israël. Je saute les étapes. 1967, la guerre des six jours qui se termine par euh, des résolutions de l'ONU qui fixent les frontières possibles d'un État israélien, d'un État palestinien. Depuis, aucune résolution. Euh, Israël est le pays, le seul pays oui. au monde qui, depuis 1967, n'a respecté aucune, aucune. résolution aucune. Aucune. de l'Organisation des Nations Unies. Et 19... ça n'a provoqué... Aucune réaction Et qui n'a provoqué aucune réaction. 1973, l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies assimile, et ça, on va s'y arrêter un instant, assimile le sionisme, c'est-à-dire le mouvement d'expansion territoriale d'Israël. L'Assemblée Générale de l'ONU 1973, je répète, assimile le sionisme comme une forme de racisme et de discrimination. C'est la résolution 3379. Je suis obligé de dire qu'à la Ligue des droits de l'homme, on considère euh, qu'il y a une différence fondamentale Entre l'antisionisme, c'est-à-dire la critique de cette volonté d'expansion territoriale d'Israël, et donc de la colonisation, et la notion d'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est agir contre une personne juive parce qu'elle est de religion juive. Et par conséquent, Les artisans euh, euh, gouvernementaux, les apprentis sorciers, euh, ici ou là, quel qu'en soit le parti politique ou les responsabilités politiques, gouvernementales ou non, qui disent que toute critique du sionisme, c'est être antisémite ce sont des apprentis sorciers. Ce sont des apprentis sorciers qui apportent de l'eau au moulin des intégristes juifs, des colons juifs du gouvernement de, de Netanyahou. Et moi, personnellement, j'ai été horrifié d'entendre la Première ministre Elisabeth Borne assimiler antisionisme à antisémitisme.
0: antisémitisme.
1: Ce qu'il faut dire, c'est que euh, après 1973... On revient, c'est la déclaration de l'Assemblée Générale qui considère que le sionisme est un racisme. 1993 sont signés les accords d'Oslo qui ouvraient la voie à la mise en place de deux États, qui reste la seule solution possible. Ils ont été torpillés par l'assassinat d'Itsak Rabin, le dirigeant israélien de l'époque, assassiné par un extrémiste juif. Et lesquels extrémistes juifs sont aujourd'hui au pouvoir Et puis alors, ça a été le développement de la colonisation en toute impunité malgré toutes les résolutions de l'ONU avec un soutien mal caché en fait des puissances occidentales. On peut rappeler... On pourrait
0: quand même rappeler ce que que sont que ces accords de Slo.
1: Vas-y, tout à fait.
0: 13 septembre 1993, Arafat leader du Fatah et le premier ministre israélien, Rabin, bah, se donnent une poignée de main euh, à, à, Washington. à Washington. Et ces, ces accords de, d'Oslo ont été préparés qui, dès 1991 par Rabin et Pérez, qui étaient à ce moment-là les leaders de la gauche, alors dans l'opposition. Hein, leur idée était d'aboutir, après une période d'autonomie pour Gaza et la Cisjordanie, à une formule de deux États, avec des projets économiques de terre et d'irrigation. Arrivés au pouvoir en 1992, ils engagent des négociations secrètes avec les Palestiniens, mettant une ligne rouge au... Projet, il n'est pas question d'accorder le droit au retour des Palestiniens qui avaient émigré en 1948. Voilà ce que représente
1: le projet. C'était, c'était la, porte, la porte ouverte pour la mise en place de deux États.
0: Oui, absolument. Et
1: ça a été torpillé par les extrémistes juifs. Voilà. Et par conséquent, euh, moi je je veux aussi, on disait tout à l'heure, on peut presque dire, on a envie de dire honte aux apprentis sorciers qui assimilent antisionisme et antisémitisme, mais on a dit tout à l'heure que c'était le gouvernement de Netanyahou et notamment l'actuel, Netanyahou le dit clairement, il faut, il faut soutenir et financer le Hamas parce que bon voilà ça permettra d'affaiblir l'autorité palestinienne. Mais ce qui est très grave, c'est que euh, cette montée en puissance du Hamas a eu un autre effet. Et cet autre effet, c'est euh, de permettre dans le discours israélien, Suivi d'ailleurs par un certain nombre de gouvernements occidentaux qu'on appelle occidentaux a transformé un conflit tu l'as dit Aline tout à l'heure conflit colonial mm. euh, en conflit religieux mm. et ce qui est très grave c'est que ça c'est, ça renforce les intégristes religieux de tous bords mm. ça renforce les islamistes ça renforce les, les intégristes euh, euh, juifs euh, en Israël, oui. qui ont dit, certains ont dit, je crois que c'est le ministre de la Défense, mais il est issu des partis religieux euh, d'extrême droite. Bon, euh, que les, 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 les Palestiniens, hein, en parlant du, du, du Hamas, mais en mélangeant tout, ce sont des, des animaux humains, il dit. Bon, oui, mais c'est, ouais, c'est d'avoir vrai, transformé... Le, le
0: terme d'animaux humains, c'est quand même quelque chose d'impensable. C'est impensable. Comment peut-on faire confiance à des personnes qui estiment leurs adversaires comme des animaux
1: Et alors, ça fait, perdre, ça fait perdre la boussole qui reste celle de la Ligue, de la Ligue des droits de l'homme. Dans, dans cette situation, la boussole, c'est le droit, c'est le droit international et euh, le droit international interdit euh, de euh, d'attaquer les populations civiles le et, et ça nous amène quand même à se poser la question du comportement mais aussi des dires d'un certain nombre de, de, de gouvernements euh, euh, occidentaux. Euh, aussi bien euh, euh, Joseph Biden qui, euh, tout dernièrement, euh, bah, prend quand même globalement une position plutôt de défense <rire> du gouvernement Netanyahou, euh, euh, mais aussi... En France, on a l'impression que qu'un certain nombre de, 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 de politiques, y compris des politiques globalement, euh, le gouvernement français, euh, on a l'impression que euh, la, la, boussole, la boussole est un peu oubliée. En France, on a un déballage de stupidités électoralistes qui sont fondées sur le, le refus de toute analyse historique de la situation, Et ça peut dériver vers le pire. Oui. Et donc... Euh la, la grande la, la, la grande de question, euh, c'est euh, euh, comment on va sortir de cette euh, situation qui s'est aggravée autour de Gaza à partir des, des années 2010 Parce que faut se rappeler qu'en 2014, puis en 2021, euh, oui. Gaza avait oui. été C'était à été... plusieurs reprises bouclée, avait été bombardée, que les familles avaient été expulsées, les maisons dynamitées. Pendant qu'en Cisjordanie Jordanie continuait la colonisation, euh, arrachage d'oliviers, dynamitage de maisons, euh, on entendait, il compris à la radio française des des Israéliens, des binationaux, Israéliens français. J'avais moi, j'avais été extrêmement euh, choqué d'entendre euh, une franco-israélienne qui avait qui avait choisi et c'est son droit le plus fondamental d'aller habiter en Israël euh, qui avait choisi d'aller dans une nouvelle des, des colonies euh, implantées euh, euh, aux journalistes qui disaient mais les les habitants euh, les habitants du lieu les, les Palestiniens du lieu elle avait répondu mais de qui parlez-vous nous sommes chez nous. Absolument. voilà. Euh, ça c'est extrêmement grave. Et c'est de toute cette histoire-là que naît l'horreur. C'est de toute cette histoire-là que naissent les terrorismes. Car il n'y a pas que le terrorisme du Hamas. Je me répète, mais arracher les oliviers et dynamiter les maisons palestiniennes, c'est quoi Donc que faire
0: bah, Que faire On peut se poser des questions, mais je voudrais simplement évoquer un tout autre problème. Enfin, bon... Euh... L'armée israélienne doute de ses possibilités de remporter le conflit. Euh, la guerre, dit un des spécialistes militaires israéliens, c'est une guerre impossible à gagner si on, si on la pense seulement en termes militaires. Et, et avant de, d'arriver à cette conclusion il fait l'analyse des faiblesses de l'armée israélienne qui commence à douter du succès. Et quand une armée commence à douter... On peut se poser des questions.
1: Ce qui se passe en Israël, on disait tout à l'heure, il faut, 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 faut regarder les choses en profondeur, euh, tous les Israéliens sont loin d'être euh, derrière le gouvernement euh, de Netanyahou. D'ailleurs, Netanyahou, euh, au, au dernier moment, après le, le 7 octobre, s'est rendu compte qu'il fallait peut-être euh, euh, faire, et c'est ce qui... C'est ce qui il s'est orienté dans cette direction euh, et mis en place un gouvernement dit de coalition. Mais la situation de, de la personne de Netanyahu, chef du gouvernement, est extrêmement fragilisée. Et cette opposition qui naissait en Israël de plus en plus forte contre ce gouvernement a touché l'armée. Et au sein de de l'armée, un ancien militaire qui avait été aussi Premier ministre en Israël, Ehud Barak, a a dit que la la, la politique de Netanyahou était une folie. La deuxième chose peut-être qu'on peut peut dire, euh, quand tu soulignes justement les interrogations au sein de de l'armée, c'est que... L'évolution euh, qui a été euh, euh, vers la mise en place d'un véritable apartheid, mmh. euh, cet apartheid, il touche tous les niveaux. Il touche, euh, 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 on peut pr- prenons un exemple. L'apartheid de l'eau. Absolument. Euh, euh, Quand au moment de la guerre des six jours, euh, Israël a conquis le plateau du Golan, euh, le Golan, c'est un château d'eau. Le Golan est une montagne, de là là coule l'eau. 80% de la ressource en eau est accaparée par les Israéliens. Les colons détournent la ressource en eau à leur profit dans les colonies. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, conduit là où nous sommes. Et par conséquent, bah, que faire hein C'est ça la la, la grande question. Bah, D'abord, comme comme le réclame euh, le le communiqué de la Ligue, « alto terrorisme euh, euh, et à l'escalade sans fin de la violence », il faut faut un cessez-le-feu. Il faut un cessez-le-feu immédiat. Et ce qu'on appelle le monde occidental, États-Unis, Union européenne et quelques autres euh, euh, se présentent toujours comme les garants de la démocratie. Il faut souligner qu'une grande partie du monde euh, ne suit pas et réclame. Le cessez-le-feu immédiat, c'est le, c'est le cas de très nombreux pays euh, de l'Assemblée Générale des Nations Unies, et il faut le dire, c'est, mmh. c'est vrai de la Russie, c'est vrai de la Chine, c'est vrai d'un grand nombre de pays d'Amérique latine, c'est vrai aussi d'un grand nombre de pays d'Afrique.
0: Bon, il serait aussi souhaitable que l'embargo sur les livraisons d'armes aux belligérants
1: cesse. 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 Et, bon, et... Tant,
0: tant qu'on livrera les armes, Israël
1: Alors, oui, c'est précisément, pour atteindre le cessez-le-feu, il faut commencer par cesser les livraisons d'armes. Mais pour arriver au cessez-le-feu, il y a un grand rôle à jouer des pressions internationales. Euh, oui. sur euh, les belligérants, mais ces pressions internationales, on n'a pas l'impression que ce sont les pays occidentaux, comme on dit, qui les exercent. Non. Voilà. Non. Et c'est ça, le, c'est ça. Le, bon, c'est il ça, faudrait la grande quand question. même que,
0: euh, dans cet esprit. Hein, Alors, euh, les, euh, on arrête des financements de l'Union européenne pour les industries militaires israéliennes, enfin oui, quand même.
1: Oui. ça c'est un, c'était d'ailleurs euh, une. Euh, Résolution, enfin une communication, un communiqué de la Ligue des droits de l'homme qui est daté du 19 avril 2018. C'était aussi dans un contexte de bombardements israéliens sur Gaza, où euh, le communiqué était pas de financement de l'Union européenne pour l'industrie militaire israélienne, ce qui est la démonstration qu'il y a. Et ils ont continué qu'il y a des financements de l'Union européenne pour l'industrie militaire israélienne. Alors évidemment, euh, euh, dans ces conditions-là, les pressions internationales en direction de de tous les belligérants, si les Occidentaux n'appuient pas vraiment, ça posera un problème. Il faut reconnaître au gouvernement français et à Emmanuel Macron d'avoir réaffirmé à plusieurs reprises que la solution résidait dans la mise en place de deux États. Mais si, après, la, stra- la stratégie euh, concrète ne suit pas, évidemment, euh, euh, si on suit euh, les positions que vient d'adopter Joseph Biden, évidemment, ça va ça, poser ça une, question. une
0: question. Alors, autre euh, nécessité, enfin... Pour... Que faire ben, Lever le blocus de Gaza quand même.
1: Lever le blocus de Gaza Quand même. C'est quelque chose qui a déjà été euh, été réclamé. Le blocus de de Gaza qui prive des des millions, parce qu'il y a à peu près 2 millions d'habitants dans la la bande de Gaza, prive des millions d'habitants des ressources essentielles, euh, de ressources alimentaires, de ressources sanitaires, de ressources en eau. Et ça, c'est quelque chose qui est précisément un irrespect Par Israël du droit international. Absolument.
0: Autre proposition stopper la colonisation des territoires palestiniens
1: Ça veut dire euh, qu'il faut exiger d'Israël qu'il abroge les lois qui ont été mises en place par les gouvernements depuis le saccage des accords d'Oslo, de dont oui. on parlait tout à l'heure, de lois qui sont des lois, euh, euh, au fond, euh, installant euh, l'apartheid. Qu'est-ce que c'est que l'apartheid c'est des, c'est des lois discriminatoires oui. qui touchent, et qui touchent les, les, pas seulement les Palestiniens, mais qui touchent aussi les Arabes israéliens. — Oui. Euh, mais ça va même, ça va même très loin parce que les, les intégristes euh, juifs euh, qui sont euh, dans le gouvernement Netanyahu euh, avaient été jusqu'à euh, revendiquer euh, une discrimination envers les femmes dans les autobus. Oui. Euh, les femmes euh, ont des places réservées pour les femmes dans les autobus. Les hommes devant, les femmes derrière. Enfin, j'ai quand même bon. On, 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 bon euh, le, 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 on, on critique les, les, les islamistes euh, euh, par rapport euh, bon, à leur attitude envers les femmes, mais ils ne sont pas les seuls. La <rire> preuve. Hein. Alors Donc, il pourrait euh,
0: aussi saisir la CPI sur les crimes de guerre.
1: Voilà. La Cour pénale internationale sur les, sur les mmh. crimes de guerre. Et euh, il y, a, il y a quelque chose qui est très important à dire ici, me semble-t-il, sauf erreur, euh, de ma part, c'est possible, euh, <rire> c'est que euh, pourquoi est-ce que, incontestablement, les attitudes et les actes du Hamas sont des actes terroristes sont des pratiques terroristes. Dans la. Voilà, bon, l'attaque contre les kibbutz bon, etc., etc., les enlèvements, bon, etc., terrorisme. Mais pourquoi est-ce que euh, les Occidentaux, dont on parlait tout à l'heure, Amérique du Nord, Europe occidentale, euh, Europe, Europe, Union européenne, pourquoi il y a une telle frilosité à dire que euh, le dynamitage des maisons palestiniennes, le dynamitage euh, des oliviers, l'arrachage des oliviers, les gens qui sont chassés de, de, de leur maison. Euh, 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 je, je, je me souviens d'un avocat américain qui avait fait, euh, c'était dans un concours de plaidoirie, et c'était euh, la partie professionnelle, disons c'est un avocat professionnel, qui avait cité l'exemple d'un Palestinien c'est déjà assez ancien, qui avait déposé un permis de construire. Et le permis de construire devait être instruit par les autorités israéliennes. Le permis de construire avait été refusé pour la simple et bonne raison qu'on avait répondu « Mais monsieur, on ne peut pas vous donner de permis de construire, le village n'existe pas. » C'est facile. C'était en fait, dans les cadastres et dans dans la cartographie de la Cisjordanie, les Israéliens n'indiquaient pas les villages pour permettre justement la colonisation. Ça s'appelle quoi, ça, sinon du terrorisme Pourquoi les gouvernements occidentaux ont du mal à le reconnaître, que c'est aussi du terrorisme Parce que euh, euh, si on dit « ce sont des terroristes », on peut les, les assigner devant la Cour pénale internationale. International, ouais. Si ce ne sont pas des terroristes, il est beaucoup plus difficile de les envoyer devant la Cour pénale internationale. Donc on protège plutôt les attitudes des, des extrémistes israéliens et, euh, bon, euh, on accuse plutôt euh, seulement les, les, les gens d'en face mmh. de terrorisme. Et ça, c'est extrêmement grave.
0: Oui. Il y a aussi une autre proposition. Soutenir les Israéliens, convaincus de la nécessité de ces mesures, œuvrant avec les Palestiniens, militant à leur côté pour la paix. Bon, il faut être conscient qu'une partie des tous les israéliens ne sont pas derrière le gouvernement et qu'ils sont, ils participent, ils essayent aussi de faire avancer leurs idées en disant bon, il est souhaitable qu'on trouve une solution humaine au problème des Palestiniens.
1: Le, le le mouvement euh, il y avait dans les années euh, 90 enfin jusqu'à jusqu'à euh, 1993 où avaient été adoptés les accords euh, les accords d'Oslo où il y avait un mouvement qui s'est perpétré, qui a, qui a survie après, qui s'appelait « La paix maintenant oui. ». C'était un mouvement qui rassemblait un grand nombre d'Israéliens, bon, on va dire pour faire vite la gauche israélienne, et qui avait des contacts avec de très nombreux Palestiniens. Euh, ce mouvement avait évidemment une situation difficile parce qu'il était pris entre peu en tenaille entre extrémistes juifs ou extrémistes Palestiniens, euh, bon, les populations civiles d'ailleurs sont prises un peu dans cette tonaille Et ce mouvement, ben, il a été, euh, il, a, il a été combattu, il a été, il s'est affaibli sous l'effet des, des différents gouvernements Netanyahu qui se sont succédés. Et bon, de nos jours, euh, il est devenu euh, extrêmement faible. Mais il y a toujours une petite flamme qui, oui. qui, qui survit, parce que. Euh, euh, dans la situation que, que vivent les populations aujourd'hui, là, dans, ces, dans, ce, dans ce, cette résurgence dramatique du conflit, euh, on a, comment dire, le, 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 le sentiment, bon, euh, que la population israélienne fait bloc euh, derrière euh, bon, son armée aujourd'hui, que la population palestinienne, c'est moins sûr d'ailleurs, euh, fait bloc aussi, euh, bon, euh, mais. Il n'y a pas de soutien euh, profond euh, de Netanyahou en Israël. Le Hamas euh, ne représente euh, absolument pas la totalité de la population palestinienne. Et donc Mais... l'espoir, l'espoir est dans euh, cette euh, partie de la population israélienne et cette partie de la oui, population c'est... palestinienne qui veut la paix. Ah, ah oui, et qui en rêve et je je, je 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 me souviens bon euh, euh, le temps passe vite mais tu avais dû le voir aussi Aline il y avait un très beau film euh, qui s'appelle l'attentat oui. C'est un attentat qui avait été commis par des, 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 des islamistes palestiniens il y, a, il y a bien longtemps, il y a, il y a plus de 20 ans de oui. ça, quand il y avait des bombes qui explosaient dans les cafés à Tel Aviv ou ailleurs et une famille israélienne avait perdu sa fille et... Les, ces, ces gens ont cherché à savoir euh, euh, qui était l'auteur de, de, de l'attentat. Et l'auteur de l'attentat, euh, c'était l'enfant d'une, d'une famille euh, palestinienne. L'enfant, c'était sans doute euh, la, la rage, la, mmh. la rage de l'occupation, la rage de mmh. l'apartheid. Euh, il s'était radicalisé. Et euh, les parents israéliens ont retrouvé les parents palestiniens, qui étaient aussi effondrés qu'eux-mêmes. Mmh. Et les deux familles euh, se sont rencontrées, oui. se sont invitées, sont devenues amies, ont été les uns chez les autres, ont échangé. C'est là que se trouve le chemin de la paix. C'est pour ça qu'il est quand même urgent de dire à nos gouvernants « arrêtez le crétinisme électoralisme euh, en flattant ceci, en flattant cela, en en étant catégorique et surtout en nous disant euh, « ah mais il ne faut pas chercher, c'est une horreur, il ne faut pas chercher à expliquer, comme l'avait dit Manuel Valls à une époque, qui cherche à expliquer est déjà complice ». Ça c'est une stupidité. stupidité, et cette stupidité, malheureusement, on l'observe encore aujourd'hui.
0: Et Je pense qu'il faut qu'on t- prenne vraiment en compte la population, et non tout un tas d'idées qui sont...
1: Oui, puis, qui sont dangereuses, qui mmh. sont instrumentalisées, qui sont déformées enfin bon on le sait, il y a plein de montages plein de montages mmh. sur les réseaux sociaux mmh. qui sont des, 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 des manipulations mmh. des fausses mmh. nouvelles, etc. et puis elles sont réutilisées utilisées, etc. Donc en fait, euh, pour, peut-être pour conclure hein, Oui on euh, va conclure peut-être oui, <rire> il, faut, il, faut, il faut en revenir euh, à la position de, de, de la Ligue que nous considérons comme euh, absolue. euh, réaliste alto terrorisme et à l'escalade sans fin de la violence parce que si on se refuse au respect des résolutions de l'ONU si on se refuse à étudier l'histoire on n'y arrivera pas Euh, et donc euh, par conséquent euh, euh, ce qu'on disait, que faire, cesser le feu immédiat libération des otages libération des otages euh, embargo sur les livraisons d'armes Arrêt des financements euh, européens euh, pour l'armée israélienne, saisie de la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre, euh, pour les, les, le terrorisme, euh, levée du blocus de Gaza. Euh, et voilà. Ah euh, ouais, et voilà, <rire> fin de la colonisation, il faut arrêter la, la colonisation. Les pays occidentaux, ah ben c'est pas bien la colonisation, mais à part ça, dire que c'est pas bien, on fait rien pour l'empêcher, quoi. Non, non. Parfois non. même on le soutient, parfois même on le soutient. Oui. Donc, euh, la la plus grande attention doit être portée à tout ce qui peut conduire à la fin de l'escalade, à la fin de la violence, à la fin du terrorisme. Et comme on le disait, l'espoir, il est dans ces Palestiniens et ces Israéliens qui se donnent la main.
0: Oui. Eh bien, gardons cet espoir.
1: Voilà. (rire) Chers auditeurs, au mois prochain. L'actualité du mois prochain ne manquera pas de nous permettre de trouver des sujets très importants.